0: Donc toi as fait partie de, 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 de deux autres groupes avant Enfin c'est euh, le même groupe qui a changé de nom c'est ça C'est
1: ça ouais qui s'appelait The Dodos avant et qui s'appelle La Savesse maintenant Qui existe toujours mais dans lequel je joue plus En fait j'étais batteur dans le groupe et en fait j'ai commencé la guitare vers je sais pas 14 ans je dirais En regardant mon frère jouer qui est guitariste dans La Savesse enfin, qui, Bon qui, 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 qui était guitariste dans les Dodos Et euh, j'ai un peu appris la guitare seule dans ma chambre en regardant ses doigts En essayant de voir comment il faisait parce que je pense que j'avais un besoin viscéral d'écrire des chansons et qu'il me fallait un instrument harmonique. J'ai choisi la guitare et... Et donc j'ai continué, et je commençais à écrire des chansons tranquillement vers 16 ou 18 ans, et après ça a, ça a continué jusqu'à un moment où en fait c'était trop important pour moi ces chansons, pour, euh, et, pour et je voulais plus continuer à faire la batterie dans un groupe, je voulais faire mes chansons à moi. Et c'était mes chansons vraiment les plus intimes, et je pouvais pas faire ces chansons avec la Savesse ou avec les Dodeuses. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le groupe, pour être, euh, bah, encore une fois, ouais, vrai avec moi-même, et ne pas me mentir, et essayer
0: de dépenser mon énergie euh, pour aller vers là où je voulais aller, quoi. Adrien Cassignol, c'est le nom du bonhomme qu'on vient d'entendre Alors son nom vous dit peut-être rien Et pourtant il a traversé le rock indé français des années 2010 Il était batteur au sein de deux groupes toulousains De Dodos d'abord et sa résurrection sous la forme de La Savesse plus récemment euh, Adrien, lui, il a pris sa liberté, il est parti en solo euh, sous un nouveau pseudonyme, Rider the Eagle, et c'est donc lui que j'ai l'honneur de recevoir pour ce septième épisode de Hors Piste. Euh, dans sa voix, il y a le côté euh, un peu nonchalant d'un Julian Casablancas, le chanteur des Strokes, et puis le côté romantique d'un autre Julien, Julien Doré, je vous laisse euh, écouter.
2: If I die on my bike, die on my bike, die on my bike, die on my bike I feel like I'm about to commit some being suicide But I don't even have the balls to press the trigger now
0: alors je vous ai aussi mis deux extraits des chansons en acoustique qu'on va entendre plus loin dans l'épisode. Euh, des chansons qui défendent seules aussi sur scène avec énormément d'aplomb. Euh, J'avais euh, d'ailleurs enregistré cet épisode au Transmusical de Rennes euh, début décembre juste après un concert. Programmé un vendredi à 16h et ça l'a pas empêché de tout donner. Il a passé la moitié du set dans le public à danser avec des gens, à grimper sur des trucs. Euh, bref, je vous laisse en compagnie de Adrien, alias Ryder the Eagle. On s'est baladé près du Liberté au Trans Musical à Rennes. Pas trop crevé après ce concert de ouf euh,
1: Un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit en fait, euh, comme un con. J'avais les trans et j'ai pas beaucoup dormi. Mais, euh, mais c'est cool, je suis content. Euh, je, alors je suis jamais venu en tant que spectateur, mais je connaissais bien sûr de nom et de réputation, mm -hmm. mais j'ai jamais joué à ce festival, j'avais joué au bar en transière euh, avec mon ancien groupe, mais avec Ryder j'ai ni fait les doses ou la, la Savesse Avec euh, les doses et la Savesse. Ok, ouais.
0: et, euh, et là du coup, euh, j'ai l'impression que tu un peu tout donné tout euh, à l'heure.
1: Euh, mmh. Je sais pas, bah, tu sais, <rire> à chaque concert, je, je, c'est un peu tout le temps le, la même in intensité, ouais. on va dire. Donc, je, euh, ouais, je, on va dire, je, je, hiérarchise, je hiérarchise pas les concerts. C'est euh, dès que je suis sur scène, je vais, je vais faire comme si c'était mon dernier concert en fait. C'est assez important pour moi. Je sais pas trop faire autrement. Donc, euh,
0: d'ailleurs, ouais. du coup, je t'emmène dans un magasin de musique Comme tu n'avais pas de guitare okay. pour jouer. Cool. Parce que j'aime bien, j'aime bien faire des trucs dehors et tout. C'est ouais. plus sympa que de rester à l'intérieur. Putain, je vais me les cahiers, moi T'as as un truc. Euh... Ah, je suis bien, je suis bien. C'est pas loin, hein. c'est à, à 500 mètres. De toute façon, j'ai fait les trans, je peux tomber malade. Alors, quoi. putain, euh, par contre, on n'est pas trop dans le, le bon flux, c'est pas grave. Pardon, on passe pas trop dans le bon endroit. Ouais, ouais désolé. Ouais. Euh, euh, et ouais, euh, tu t'aimes bien aller dans le public comme ça souvent euh, Ouais,
1: en général, je, je fais ça très souvent, parce que étant donné que je suis seul sur scène j'aime bien occuper l'espace j'aime bien aller au contact des gens j'aime bien les regarder dans les jeux de plus près j'aime bien euh, j'aime bien ouais sentir les vibrations d'un peu plus près quoi c'est un peu j'aurais du mal à l'expliquer mais mais voilà j'aime bien faire ça à chaque fois ouais. c'est oh, pas vraiment pas... une nécessité genre je fais pas ça pour que les pour euh, pour que les gens se fassent moins chier ou des trucs comme c'est pas vraiment réfléchi comme ça c'est un besoin en fait pour moi d'être euh, vu que je suis vraiment au plus proche de mes chansons euh, quand je suis seul sur scène comme ça j'ai besoin de euh, sur certains morceaux en tout cas j'ai besoin d'aller au contact des gens et de de Donner une performance un peu différente que des autres morceaux où je fais de la guitare, donc c'est euh, ouais, un besoin d'être un, un peu dans le mouvement constamment et de dans la découverte en fait des gens qui sont avec moi.
0: Et d'ailleurs, en parlant de découverte et tout, toi tu aimes bien voyager,
1: ouais, euh, j'adore ça.
0: J'ai vu que tu avais fait des tournées euh, dans ton van en gros de deux mois et tout. Ça s'est passé comment C'était quand C'était il n'y a pas si longtemps, non Ouais, c'était il, bah, il
1: y a un an, là tout pile. Euh, C'était euh, entre octobre et décembre l'an dernier quand j'ai sorti mon premier EP. Et je suis parti, ouais, en effet, pendant 2-3 mois sur les, sur les routes d'Europe, un peu partout en Europe, dans, dans un petit camion, dans une petite camionnette, dans lequel j'avais mis un lit à l'arrière. Et voilà, j'ai fait euh, presque 60 dates. Euh, euh, en, en peu de temps, deux mois ouais. et euh, c'était très intense
0: et comment ça marche du coup c'est toi qui as booké tous les trucs avant de partir et euh, ensuite tu te lâches, tu te lances ou
1: ouais sur celle-là c'était ça j'ai commencé à booker des dates en avril je crois et j'ai passé beaucoup de temps à envoyer des mails partout en Europe juste pour jouer ma musique euh, de manière assez naïve quoi et quand j'ai eu assez de dates et que j'avais un peu mon trajet qui était fait je me suis dit bah go je dormais dans dans ma petite camionnette ouais. j'avais mis tu des la garais, euh, où, je hein. la garais souvent ouais, ouais. sur des stations service à part en Angleterre où c'est t'as pas le droit de faire ça oui. tu te prends des amendes donc euh, ouais. je me j'allais dans des sortes de villages me garer devant des maisons euh, discrètement et je dormais là je me levais dès que le soleil se levait euh. Voilà, j'ai essayé de me débrouiller quoi, un peu partout. Ça fait
0: rêver un peu. <rire>
1: ouais, bah, tu peux le faire aussi, tu vois. C'est ça magique. le truc, c'est qu'en fait, n'importe qui peut le faire. Et il y a beaucoup de gens qui le font pas aussi parce que bah, des fois dans cette vie là on n'a pas le temps avec l'histoire du le boulot, le machin. Et moi j'aime bien me forcer, même si c'est un peu dur des fois de se dire je vais partir seul pendant deux mois, de me forcer à me mettre dans ces situations là. Oui, il y a ça, des gens des comme truc, ça qui ont besoin
0: de partir. Euh... Mais t'étais en couple justement à ce moment là
1: euh, Ouais, j'étais en couple à ce moment là. Ouais.
0: Et c'est pas trop compliqué à gérer justement ce truc euh... C'était assez.
1: Non, c'était à ce niveau là, c'était assez. Enfin, f... C'était pas, mais... pas facile, non C'était, euh, je sais pas. J'ai toujours été, euh, même en couple, j'ai toujours quand même été, une partie de moi qui était très solitaire, en fait. Okay. Je, même depuis que je suis enfant, il y a quelque chose. Il y a une partie de moi qui se sent à la, qui se sent bien seule. Enfin, qui va chercher, en tout cas, cette solitude. Je sais pas si c'est une bonne chose, S'il y a un côté martyr là-dedans. Je sais pas. Mais je vais chercher naturellement cette solitude. Donc, même quand j'étais en couple, c'était quand je partais en tournée, j'étais vraiment seul avec moi-même. Donc, c'est, c'est un peu un moi un peu différent. Et que je suis en train d'expérimenter en ce moment et okay. voilà, je suis un peu à la recherche de ça de comprendre d'où ça vient moi c'est vrai que je suis assez accro euh, ma vraie drogue c'est ça c'est de faire de la route que ce soit en moto en voiture juste cette sensation d'aller d'un point A à un point B sans trop savoir où tu vas et tout ce chemin en fait, qui est un peu introspectif qui déclenche plein de choses chez toi c'est assez fascinant on, on... Enfin, moi, je suis encore fasciné. Dès que je prends la voiture, j'ai des idées qui me viennent, tu vois, et qui me viennent pas quand je suis dans un café avec des potes à
0: Londres. Ou... C'est un truc très différent. Ok. Bon, bah c'est là du coup. Cool. On va bon, Alors normalement, j'ai prévenu le, j'ai prévenu le proprio. Bon,
1: j'ai droit à une guitare gratuite ou pas
0: Bah sûrement. C'est pas moi qui paye. Mais... Euh... Eh bah vas-y, euh, choisis euh, celle qui te qui sied ouais. du coup. Il oui, y en a plein là voilà. aussi.
1: Putain, mais je pensais pas que j je Je croyais que t'allais choper une guitare à l'arrache.
0: Ah non, mais moi je fais les choses bien. <rire> Putain,
1: mais comment je vais choisir là Je m'y connais pas assez en plus. Je vais prendre la guitare la moins chère. Ça on va pas faire le pourri Ça c'est punk. <rire> non mais je vais prendre une guitare que j'aurais... Enfin, je vais pas prendre une guitare que je pourrais pas m'acheter, ce serait ridicule.
2: Je peux oui. faire une blue corner Yes.
0: Excuse-moi euh, En fait j'enregistre un ah truc oui, avec un artiste euh, Du coup ça te dérange pas d'attendre ouais, 10 minutes Je reviendrai te ouais, dire merci c'est cool C'est bon le mec a arrêté de jouer sa guitare et... okay. Donc qu'est-ce bon, que tu sais, as choisi
1: une corde au bas GK Studio je connais pas C'est une guitare avec des cordes nylon J'aime bien en général ces guitares là Plus et... que les guitares
0: folk du coup.
1: Ouais euh, j'aime bien, j je, en fait, je compose chez moi sur une petite guitare euh, que j'avais achetée aux États-Unis dans un pawn shop euh, pour 20 dollars. Et je compose souvent là-dessus et j'aime bien les guitares, euh, j'aime bien les cordes nylon, il y a une vibration qui est un peu différente. Et donc, bon. elle est à 450 euros, ça a l'air d'être un truc d'occasion. Voilà, c'est un truc que peut-être que j'aurais pu m'acheter si j'avais eu besoin d'une guitare, donc
0: je me dis c'est le bon choix. Ok, parfait. Tu choisis l'authentique plutôt que la frime. Écoute, ouais, on essaye.
1: J'ai toujours été tellement gêné quand j'essayais des guitares dans les magasins de musique et que tu vois, ouais, qu'il fallait faire des petits solos et qu'il fallait montrer qu'on était un peu fort. C'est un... super gênant. Tu te
0: sens hyper, tu te sens jugé par euh, ouais. par,
1: euh... par le vend... par les vendeurs qui savent super bien jouer et toi es là, tu fais juste des petites chansons, c'est un peu.
0: Mais là, ils sont prévenus que tu joues au trans donc du coup, tu vois, ils ont... ouais, ouais, mais justement,
1: c'est pire, quoi. On s'attend à ce que je fasse des gros solos <rire> interminables. C'est dur. Non franchement c'est dur ce que tu me fais là mais, mais c'est bien j'aime bien eh le non, mais ça, ça te, bien te met en position le... Ouais <rire> j'avais jamais pensé mais je pense que je vais dans un magasin de musique c'est le truc le plus stressant au monde c'est parti C'est un morceau qui s'appelle Down My Bike
2: ».« If I die on my bike, don't be sad cause I'll be happy If I die on my bike, don't be sad cause I'll be happy if I die on my bike die on my bike die on my back die on Don't you understand that I'm happy now You don't want me to die, do you, honey? I fall in the flames, I burn forever, oh, but I never burn as hard as I burn for you. If I die on my back, don't be sad, cause I'll be happy. If I die on my back, don't be sad, cause I'll be happy. I'm always riding faster But it's only to be by your side I'm just passing by
0: sort un peu du magasin pour évoquer à nouveau la tournée solo de Rider the Eagle, une tournée qui a vraiment transformé Adrien. C'était plus une expérience humaine qu'uniquement musicale. Il y avait vraiment un truc
1: initiatique. Ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire un, une espèce de voyage initiatique mais qui était en rapport avec ma musique. et C'était un moyen pour moi de me rapprocher de mes chansons, de me rapprocher de, mon, de quelle intention je voulais donner en fait aux gens. Et... Et j'ai vécu tellement de choses pendant cette tournée, c'est, serait trop long à, à raconter. Mais, euh, mais ça, ouais, ça m'a, ça, ça, a changé ma vie clairement. En tout cas, sur mon, sur ma manière d'être et sur au, au niveau de mon art, au niveau de mes chansons, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. À la fois, tu penses moins aux autres, c'est-à-dire que parce que tu j'ai joué dans des endroits où j'ai joué devant deux mecs bourrés euh, qui s'en foutaient, qui se foutaient de ma gueule. Mmh. Tu tombes dans des endroits où les gens sont pas forcément bienveillants, donc ça te, euh, ça t'apprend un peu l'humilité. Tu te rends compte que tes chansons, elles sont même si pour certaines personnes elles peuvent être fortes pour d'autres personnes elles peuvent être complètement dénuées d'intérêt et ça c'est assez intéressant et de retrouver une espèce de passion par rapport à ta propre chanson face à des gens qui s'en foutent ou qui sont carrément malveillants ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend à te reconnecter avec toi-même dans ces moments-là et à... t'as un espèce d'instinct de survie qui se développe qui est artistique, hein, qui n'est pas un instinct de survie euh, euh, animal mais il un... y a un truc quand même un peu, ouais, quand même un peu animal où tu... tu te recentres avec pourquoi tu fais ça quelles sont les vraies raisons pour lesquelles tu le fais ce qui te permet après quand tu tombes devant des gens qui sont bah, bienveillants ou quand il y a beaucoup de monde bah, d'être quand même connecté à ta chanson et pas dans, de ne pas être dans la recherche du succès ou dans la séduction forcément par rapport aux mmh. gens bah, c'est à dire que le public sent que tu te mets dans une position vulnérable c'est à dire que tu, tu te mets à fond dans ton truc à toi et ils le sentent mmh. ils le sentent que tu t'as pas d'autre choix de, toute façon, que de faire ça pour justement survivre face à cette espèce d'indifférence et du coup ça peut installer un truc intéressant où les gens se disent mais ah, quand même, il, est, il fait son truc à fond. Euh, souvent, on m'a dit ça sur ma tournée, on m'a dit, ah, t'as des couilles, tu sais, c'est le premier truc ouais. qu'on me disait. Et je disais juste, bah, j'ai envie de chanter mes chansons, alors je les chante, ouais. Et du coup, les gens, ça déclenche quelque chose chez eux qui est intéressant, qui est autre chose que de la musique, qui est un truc, euh, c est, ouais, une assez sorte intéressant. une expérience humaine à moitié. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais. Je vais repartir, c'est sûr, je repars en 2019. Euh, je, je veux pas trop en parler pour l'instant, mais j'ai un projet un peu. Euh, un peu encore un peu étrange un peu fou et qui va être encore plus fou que cette tournée là et qui va sûrement me mettre à rude épreuve encore plus mais c'est pour moi c'est un moteur c'est ça me fait avancer ça me fait composer des chansons différentes ça me fait grandir ça m'apporte de la sagesse et plein et surtout plein de plein d'émotions différentes des trucs que je connaissais pas avant ça m'en apprend beaucoup sur moi-même et sur les gens en général et je, je ouais c'est aussi important pour moi que de composer des chansons... Donc euh... De tourner quoi. Ouais, de tourner. Et au-delà de, de la simple tournée musicale, le fait de voyager, enfin de partir un peu à l'aventure dans l'inconnu et de partir à rencontre je sais pas des gens ou de, ou de certaines ambiances, certaines villes et juste voir comment mon corps et mon esprit réagissent à tout ça.
0: J'ai vu que tu avais aussi sorti un bouquin avec des photos et des poèmes ouais. en fait tout ce qui tout ce qui est hors musique tu as compilé ça dans un livre, c'est ça
1: C'est ça. En fait, c'est en rentrant de la tournée, j'avais vécu ce truc de manière très intense et je savais pas trop comment le, le raconter à mes amis, à ma famille, c'était un peu c'était un peu trop intense et même pour moi, c'était un peu un,
0: un peu lourd à porter. Puis c'est toujours le truc où genre tu reviens et les gens ils te font "C'était bien et puis tu vas faire Ouais, fais... ouais. <rire> tu sais
1: C'est ça, ouais. ça, tu sais vraiment pas quoi dire. Et donc j'avais fait des photos pendant la tournée, et en regardant les photos, en rentrant de la tournée, j'ai commencé à écrire des poèmes, mais c'est sorti vraiment comme ça, là encore une fois, pas... je me suis pas dit je vais écrire un livre, j'ai écrit un, deux, trois poèmes, et là je me suis dit, ah il y a peut-être un truc à faire hein, entre les poèmes, les photos et j'ai écrit d'autres poèmes j'ai écrit la nouvelle qui est au milieu du livre euh, ça m'a permis en fait de raconter toute cette tournée mais à ma manière et de le raconter avec une, ma sensibilité et comment j'avais vécu ça et ça, je suis très content parce que ça fait un objet physique dans lequel j'ai pu euh, mettre tout mes, toutes mes expériences et ça m'a permis de sortir un peu cette expérience de moi et tu vois, de pouvoir passer à autre chose et de savoir que c'était fait et de comprendre ce que ça m'avait fait aussi à mon âme et, mmh. et tout ça donc c'était une expérience géniale de sortir ce livre c'était un peu euh, je ne suis ni écrivain ni vraiment photographe je l'étais un peu avant mais bon je suis, je suis plus musicien donc c'était un peu étrange pour moi de, de me lancer dans cette démarche là mais encore une fois vu que ça sonnait juste pour moi je voulais le faire à tout prix
0: je vous propose de retourner dans le magasin pour écouter sa dernière chanson sortie fin novembre une chanson très personnelle comme vous allez l'entendre j'aime bien euh... The Picture mais je ne sais pas si tu peux la faire en acoustique
1: waouh alors je peux alors le truc c'est que je la joue je l'ai composé au clavier Ouais. et à la guitare mmh. j'ai pas vraiment je sais Pense pas vraiment la euh, jouer à la okay. guitare mais j'aime bien l'exercice j'aime bien l'exercice c'est très casse gueule alors, attends. Euh, écoute on le tente
0: vas-y tentons le
2: Tim, good yeah You stroked his dick with your velvet palm Did I'm cuckoo being suicide But I don't even have the balls To press the trigger now Now I'm already dead inside So I just keep on singing Stuff like I can stand be deep, deep.
1: En fait, j'ai écrit mon deuxième EP là en avril. Et cette chanson, c'est une chanson qui n'était pas censée être sur le l'EP, que j'ai mmh. composée euh, un peu plus tard.
0: M merci. Merci beaucoup. Au revoir. revoir. Euh,
1: c'est une chanson donc, que j'ai écrit un peu euh, après coup, qui n'était pas censée être sur le prochain EP, que je sors en février. Et euh, j'ai, en fait, je suis en pleine rupture amoureuse. Et donc c'est une chanson qui est, qui est là-dessus, en fait, qui est sortie très rapidement et qui... Euh, c'est sûrement la chanson la plus personnelle que j'ai écrite à ce jour. Et voilà, ça a été écrit très rapidement et j'ai voulu, voulu la sortir en premier. En fait, j'ai voulu faire un clip autour de ça parce que ça représentait vraiment la période que je traversais. Je suis parti habiter à Londres et je me suis senti assez seul quand je suis arrivé. Et voilà, cette chanson, c'est un peu ça, c'est un peu ma vie en ce moment et... Voilà, es parti de France du coup. Je suis parti de France, ouais. J'habite à Londres maintenant.
0: D'accord. Ouais. Et, et euh, bon après du coup c'est des trucs euh, super personnels et tout, mais euh, ça te fait pas bizarre justement euh, de, de, de mettre ça euh, sur la table
1: euh... Ouais ouais. J'ai fait un clip assez, assez ouais, personnel. Le clip assez... en plus, il est très ouais, euh, est vrai il intense. Est... Euh, je sais pas. C'était un peu. J'avais besoin de faire ça, je pense. Je pense que j'ai toujours passé mes émotions dans mes chansons Et en fait j'avais jamais vécu un truc comme ça Toutes mes chansons avant étaient des chansons d'amour en fait Et donc là c'est mon premier vrai morceau de rupture Et euh, ouais et c est, c est un, vu que c'était un, un sentiment tellement violent Que ça a donné une chanson un peu, euh, pas violente Mais dans, dans le texte si, en tout cas assez cru Et un, un clip qui est aussi assez euh, assez cru donc euh, ça, ça fait assez bizarre je t'avoue ouais, De chanter ça devant des gens de, de savoir que des gens regardent ce clip C'est une, une volonté de me mettre à nu Parce que je pense que c'est La justesse de l'émotion que je ressens en ce moment Mais forcément ça fait un peu bizarre C'est un peu le truc ouais, tu réfléchis pas avant de le faire Et quand tu le fais bah, tu vois ce que ça te fait ouais. C'est toujours un peu une, bizarre quoi, Mais bizarre. tu regrettes pas enfin. Non pas du tout J'ai quand j'écris une chanson, mon but absolu, c'est d'être vrai avec moi-même et d'écrire pour des raisons personnelles. Et il y a un but un peu thérapeutique là-dedans. Et cette chanson, elle est sortie tellement naturellement. Ce clip, je l'ai fait tellement naturellement aussi que je me suis posé aucune question à aucun moment, tu vois. Et euh, peut-être que ça peut gêner certaines personnes à de d'honnêteté ou de... Un truc aussi cru, mais ça, moi, ça, enfin, j'ai besoin dans, dans mes chansons d'avoir cette honnêteté là et cette justesse par rapport à, à mes émotions, quoi.
0: Dans, dans cette chanson, tu dis que voilà, tu peux plus voir euh, la photo, c'est ça, de ton de ton ex-compagne. Euh, quand tu dis des trucs euh, un peu, euh, les trucs que tu as envie de balancer dans une rupture, c'est ça. Euh, quoi, ouais, c'est ça, ça c'est un truc.
1: C'est euh, un, bah, dans une, enfin, quand tu te sens si mal, quand quand tu perds euh, comme ça une personne, que tu perds en tout cas amoureusement une personne. Comment dire, j'avais des images ouais, qui me venaient en tête, j'avais des choses qui m'en hantaient littéralement, qui m'empêchaient de dormir. Et donc j'ai commencé à chanter cette chanson, j'ai composé dans, dans ma voiture en fait, juste parce que j'allais trop mal et j'ai commencé à chanter ce, ce truc du début avec ces paroles-là. Et c'était juste en fait, je m'exprimais comme si j'allais trop mal et j'avais besoin de parler. Donc je me, au lieu de me parler à moi-même, j'ai chanté dans la voiture et ça a donné cette chanson. Et le tout s'est déroulé hyper naturellement et. J'ai dit, ouais, dit comment je me sentais à ce moment-là, je l'ai écrit dans ma chanson et c'était ça pouvait pas être plus brut et c'est un peu ma démarche quand j'écris, c'est un peu ça quoi.
0: Et là, tu en 2019, t'as un album de prévu
1: euh, Non, un EP, un deuxième EP okay. euh, qui sortira aux alentours de février je pense. Et euh, je vais commencer à écrire mon album en 2019 aussi, pendant que je ferai la promo de mon EP. Et... Tu
0: veux pas brusquer les choses ou alors c'est euh, plus euh, faire les choses dans l'ordre
1: ou... Ouais, c'est que là, je, les chansons que j'ai écrites sont vachement aussi inspirées de cette tournée que j'ai vécue. Et c'est un peu. Je, je sais vachement, j'avais besoin que ce soit un format un peu plus court. Il y, a quand même, il y aura quand même six morceaux, c'est un peu plus long que mon premier EP. Mais euh, je pense que j'ai encore du chemin à faire avant mon album, des tournées à faire. Un, je sens que je suis en train de. de de changer dans la manière de composer de me rapprocher un peu plus de qui je suis vraiment et j'aime bien prendre mon temps à ce niveau là ouais.
0: en gros t'essayes d'arriver à un niveau où tu te sentiras prêt à faire ton album quoi.
1: disons que j'attends le moment où je, je sais que plus j'attends plus mes chansons sont moi concrètement donc, donc plus j'attends plus mon album sera moi
2: voilà leur
0: piste, c'est fini, dernier épisode de 2018 Je reviens fin janvier avec un nouvel épisode euh, enregistré au Transmusical de Rennes à nouveau Profitez des vacances pour écouter plein de musique Découvrir des artistes que vous écoutez pas forcément d'habitude pour Fouiner dans les playlists des copains dans les tops de fin d'année J'espère qu'il y aura aussi euh, plein de musique, euh, de CD de vinyle sous le sapin euh, Plein de sons dans les oreilles Et moi je vous donne rendez-vous dans un mois, salut